1: y otras cositas.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardona. Fútbol, fútbol, música y algo más. Solo por Candela. Muy buenas noches a
1: los amables oyentes de Candela Estéreo del 101.9 del FM, que nos van a acompañar hoy, como es habitual con la temática del fútbol, porque hoy hemos tenido fútbol en el Mundial Sub-20, en la tarde con los Juegos del Campeonato ya nuestro. Por supuesto hay partidos de la Copa Suramericana y bueno, el volumen de fútbol fue grandioso hoy. Don Pachito, ¿cómo le va? Buenas noches.
2: Doctor Peláez, buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros. Bien, doctor Peláez, ah. hoy traigo sentimientos de nostalgia. Ah, ¿sí?
1: No me diga. Sí,
2: doctor Peláez Bueno, ahora le Hay contaré Hay que por... contarles ah. a los oyentes ¿Usted les va a decir ya o va a decirles más, más adelante? adelante? Más adelante,
1: más ah, adelante bueno. Porque permítame traer en el recuerdo Una voz femenina Que hizo uh -huh. carrera en Colombia con su estilo Estamos hablando de Elenita Vargas La Ronca de Oro Con este tema clásico, inolvidable Escuchen
3: Déjenme que me presente Yo soy la María del Raso Los Robles En antes perdí la inocencia Por las infidencias del Teniente Cosme También quiero palabriarles Que fui medio novia del Sargento Guido Lo que pasa es que este año Y hace 15 días que fue transferido Yo soy la María María es mi gracia Pero a mí me llaman María de los Guardias yo soy la María María, no ando con razones, razones Llevo por mi cuenta y a cuenta, cinco batallones Yo crecí en el comando, mi mamá cuidaba al capitán Guandique Porque Tata fue muy grande y ella no me tuvo en el propio tabique No es cosa que me las pique, el ser de la guardia, la reina y señora pero mi primera rasca la chupa chiquilla en una cantimplora. Yo soy la María,
1: María es mi gracia. ¿Cómo le parece el estilo ranchero que le imprimía doña Lenita Vargas? Qué linda señora, Impresionante. qué, qué voz. querida amiga, uh, qué voz que tenía.
2: Qué versos, qué letras de las canciones las de Lenita Vargas, doctor no, Melares. ¿Cómo
1: le parece mi primera rasca ¿no? chiquilla no. en una cantimplora?
2: Muy eso porque bien. era en esas épocas. Ahora claro. que alguien cante una canción con esos versos sí. y de una hay escándalo, ¿cómo así que chiquilla, mi primera rasca? No, eso me ordenó. La chupé
1: chiquilla en no. una cantimplora. Ah, bueno, muy, muy bien. Elenita Vargas. Bueno, oígala.
3: pero a mí me llaman María de los Guardias. Yo soy la María, María, mando con razones, razones, llevo por mi cuenta y a cuenta, cinco batallones.
1: ¿Cómo le parece? Se tenía Tremenda fe.
2: Tremenda voz. <risa> cinco Acabamos batallones. con todos los batallones, eso sí es cierto.
1: Bueno, mire, tenemos, como es habitual, ay, ay. Eh, ha sido habitual durante este tiempo, la compañía de los oyentes. No sí, y, señor. Mire, por ejemplo, hoy Giovanni Pinto.
2: Ah, pero voy a patrocinarle uh, sus mensajes de los ah, oyentes. Bueno, Permítame, bueno, por ¿eh? favor. Sí, señor. Conoce y disfruta todos los servicios de Compensar, Caja de Compensación Familiar, vivienda, subsidio, recreación, educación, deporte, turismo, crédito, agencia de empleo, eventos sociales, salud y mucho más para que tú y tu familia reciban el bienestar integral que necesitan. Informes en www.compensar.com, Compensar Vigilado Supersubsidio. Ahora sí, doctor la
1: bueno, Giovanni Pinto, ¿creen que Falcao y Teo deberían ser la delantera de Colombia para enfrentar a España y Camerún? Yo creo que sí, porque mire, Falcao viene bien, Teo lo está haciendo bien en Rosario Central bien, Teo. y están por delante, por ejemplo, de Borja en este momento. Y mm -hmm. no sé, puede ser que revivamos ese dúo, ¿no es cierto? Yo también son? creo. Sí, creo que hace que par
2: para dos no. años hace que no jugaban Falcao ¿no? y Teo en la selección, pues por las lesiones claro, y el rendimiento y lo que estaban afectado.
1: No, pero yo creo que sí. Y como son juegos amistosos, pues no creo que tenga problema sí. en formar la delantera con Falcao y Teo. Ahora, Ahora usted Paca, sabe que
2: pues sí. terminó la temporada con el Milan, pero no siendo protagonista. No. Luis Fernando Muriel venía enchufado con la Sampdoria en Italia. Sí. Puede ser interesante verlo también. ¿Quién mm. más puede estar ahí? Eh, ¿José Izquierdo? Mm. Aunque él lo tirará bueno, más de
1: lateral, no creo yo. Lo que pasa es que ese día del primer partido amistoso, que es el día 7, 7 de junio, uh -huh. en Murcia, lo primero que hay que establecer es qué han convenido los equipos o las elecciones en cuanto al número de cambios. Porque es en esos partidos amistosos... Generalmente no son los tres, de pronto son cinco cambios. O Eso siete. se ponen de acuerdo los dos equipos, ¿no?
2: Eh, exacto, y, y ahí sí podremos ver a los jugadores. Eh,
1: y uno puede ver una pareja en el primer tiempo, por decir algo, y ver otra en el segundo tiempo. Hablo de mm. pareja de delanteros, ¿no? Exactamente. Bueno, don Germán Vargas, pero no Lleras, dice... Buena compañía escucharlos. Otro señor Camilo Mayorga. ...quiere conocer la opinión sobre las declaraciones... ...del técnico venezolano César Farías... ...que actualmente dirige Stronger... ...comillas... ...se dijo que la mejor liga de Sudamérica... ...es la del fútbol colombiano... ...no conocen el fútbol sudamericano para hablar... ...para hablar... ...hay que tener autoridad... ...yo me río... ...dijo Farías... ...habría mm. que decirle a Farías... ...le respetamos su opinión... ...pero... ...Farías no le ha ganado a nadie tampoco... ...entonces... Es una opinión sí de él. Y Colombia y, tiene el actual campeón de la Copa Libertadores.
2: Sí, Hasta que no termine la Copa Libertadores, pues no eh. tendremos otro campeón.
1: Y Colombia está en la eliminatoria por encima de Paraguay, país donde trabaja Farías.
4: Uh -huh.
2: Y cuidado, Farías. no va a irse estrelle con destrongues con el equipo y pierda por allá <ríe> ah, eliminado. Perdón. Porque la gente en, en Colombia le va a recordar sí. entonces claro. sus palabras.
1: Lo que pasa es que él dirigió en, en Paraguay, a Cerro. Y ahora dirige a Strangers de Bolivia. Pero mm -hmm. bueno. Ah, peor. En la eliminatoria va mucho más abajo Bolivia, ¿no? Bueno. Sí,
2: sí. No, Javier Suárez.
1: Fritos. Así era un gran ciclista de nombre. Javier Suárez, el ñatico Suárez. El programa es en vivo. ¿Por qué? Porque en Barcelona ya es de madrugada,
2: sí, pero. Sí. ¿Qué hace? Tocó madrugar muchas veces para hacer y el cuando, programa acá.
1: Y cuando estuve yo por allá también nos tocó a los dos. Ay,
4: Dios
2: también mío. le tocaba al doctor Peláez cuando pero estuvo sabe cómo, por allá en Roma, en Barcelona, sí, también sí, acá. Sí, pero
1: ¿sabe qué? Eh, nuestro operador, eh, Sandrito me animaba. Me decía, no, es mejor de madrugada porque las ondas están más libres. No ¿Ah, sí? Sí, claro. Entonces yo decía, ah, bueno, pues sí. Qué crack. Consuelo. Sí, porque él me decía. Muy bien. Y tiene razón, en el día hay más tráfico. ¿no es cierto? De sí, claro. Y me decía... En la madrugada, Hay más conectividad
2: ¿sí? de la gente en el día, Exacto. mientras que en la madrugada es mucho oh. más tranquilito todo.
1: Y él me animaba, decía, están despejados los canales. Sí, <risa> ahí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ay, espéreme, ay, ay. porque aquí... ¡Uy! Fabián Gutiérrez, sí señor. Hincha del Cali, dice, me parece un error de parte de Peckerman convocar a Camilo Vargas y a Abel Aguilar. Eso lo advertimos ayer y se armó rollo, como era de esperarse. Porque el Cali dice, mire, yo estoy en finales. No me han eliminado. Estoy en finales. Tengo partido eh, mañana y en el cierre del, de la semana. Eh, los jugadores debieran estar concentrados con nosotros. Eh, si había... Clasificaron ocho. ¿Cuántos equipos quedaron por fuera? 10 ¿no es cierto? Sí, sí Diez. Muy bien. Eh, o sea, hay 10 arqueros que no están en competencia. Bueno, saque al de Tolima, saque al de Patriotas, mmm, que están en, en suramericana y tal, pero uno dice, hombre, si va a ser un arquero suplente, pues démosle la oportunidad. Yo decía a Castellanos, por ejemplo, o a Robinson Zapata, o a Cuadrado del Once Caldas. O sea, había nombres, ¿no es cierto?, pero,
2: Pero ya hoy se conoció, ¿no usted vio eso, doctor Peláez? Eh, que la Federación Colombiana de Fútbol uh -huh. eh, se comunicó en su momento con los técnicos del Medellín, de Nacional y del Cali para eh. manifestarles la intención de Peckerman de convocar a algunos de sus jugadores. ¿Ellos y qué el dijeron? el único ah. que dijo exactamente que no se oponía a la convocatoria
1: fue el del Cali. Sin saber que se la iban a cobrar. <risa> exactamente. <risa> claro ustedes dijeron como usted dijo que no tenía problema es pues preste para acá a los jugadores
2: eso es eh, y por eso hay le hay llamaron a sus dos
1: jugadores dar al presidente del Cali que quizá tenga la intención de colocar en Europa a Camilo Vargas siempre y cuando juegue porque es que si no juega no lo ven es ¿Cierto? difícil claro bueno pero hola es pregunta Tony Po pa, esteo para la selección bueno hay que verlo Está en su nivel.
2: Sí, pero a juzgar por su rendimiento, sí, viene muy bien sí, Teo.
1: Está en su nivel. Uh -huh. Vamos a ver, yo creo que rinde. Dice a otro señor, José Luis Mateus. Ah, lo que cuenta Pacho. Que la, el Cali dijo que sí, que no tenía problema sin saber que iba a llevar del bulto. Libardo Chávez. Card, eh, Cardona envió esta anécdota el, del libro de Eduardo Galeano. El fútbol, a y, el fútbol a sol y sombra en un capítulo, Fuerzas Ocultas, para que impresione y valide con el Dr. Peláez. Gracias por su atención. Eh, ¿Quiere usted.? Es que manda una anécdota. ¿Cuál sí, es sí, la sí. anécdota?
2: Dice así: abro comillas del libro de Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra. La noche anterior a la final de Ámsterdam, de las Olimpiadas de 1928, Gardel cantó para la selección argentina un tango de nombre Dandy y perdieron frente a Uruguay. Dos años más tarde se repitió la historia. Gardel volvió a cantar Dandy, deseándole éxito a la selección argentina, víspera de la final del Mundial de 1930, que también ganó Uruguay. Por esta razón, más de uno cree que esta es la prueba de que Gardel era uruguayo.
1: Bueno, claro, porque siempre eh, se discutió la cuna de, ¿De Gardel. Gardel. Unos decían sí. que era en Toulouse, Francia, Ajá. y que el apellido original era Gardés, Gardés. Otros dicen que nació en Tacuarembó, Uruguay, por eso el cuento del uruguayo. Y otros dicen que nació en Buenos Aires, en Tacuarembó, Toulouse y Buenos Aires se disputan, pero todo parece que fue en Buenos Aires. Pero lo que sí es cierto, Pacho, es que Gardel... El apellido viene de Gardés, es decir, llegó como Gardés. Si ¿Es un origen francés, francés, dice usted? Exactamente, eso sí creo que está... Bueno, en eso de los apellidos, mire que yo no sé si algún día presentamos a, a un cantante venezolano, Alfredo Sadel. Sadel, su apellido era Sánchez, pero él era uh -huh. admirador de Gardel. Entonces... Eh, digamos que artísticamente dijo Sa por San por Sánchez, Sa y del por Gardel sumo ah, Sadel. Claro. Y ese, o sea, era un apellido inventado por ah. Alfredo Sadel.
2: Bueno, pero detrás de todo eso la vida de Gardel hay mitos y una cantidad de cosas también, ¿no?
1: Bueno, Gardel era hincha, eso sí está confirmado de Racing. De Racing de bueno, Belenera, de la academia. De la academia y era muy amigo de un jugador 8 a 8, le decían en, en. Estamos hablando del 30, ¿no? Para que no yeah. se asuste. Pero también Gardel interpretó un tango que fue fabuloso eh, para Huracán. Huracán de Buenos Aires había hecho una gran campaña y montaron la letra con los nombres de los jugadores. Es un tango inclusive en Lunfardo de Gardel. Algún día se lo mando. Listo, listo, doctor Peláez. Andrés Peña. A ver, eh, están de acuerdo con los únicos jugadores imprescindibles son, según él. Ospina, confirmado. Carlos Sánchez, sí. Cristian Zapata, no sé tanto si es fundamental. Si es imprescindible ¿Cuadrado? en la selección Colombia, cuadrado, sí. Mm, cuadrado, sí, si es fijo. James, fijo. Falcao. Fijo, eh, Arias, Mina y Zapata están ahí. Es decir, yeah. pueden ser, pero que digamos imprescindibles, no. Yo o creo sea que, que los imprescindibles
2: es. son Ospina, Carlos sí. Sánchez, Cuadrado, sí. James y Falcao.
1: Exactamente, ese okay. es el núcleo que creo yo que es el fijo del hombre. Animal, Dueñas, ¿será que cuando el fútbol se definen partidos de ida y vuelta si es mejor como dicen cerrar pues tiene una ventaja
2: y la ventaja cerrar de puede ser local
1: sí cerrar de local eh, mire hay dos ventajas que hay que abrir cuando usted va partido de ida cierto eh, pues que el público el resultado si gana dice sí ganamos pero a no ser que gane por goleada Sí, pues como le pasó a Everton de Viña del sí. Mar Ganó 1 a 0 Y su público diría Uy no nos va a alcanzar Pues no les alcanzó Porque Patriotas con más público en su casa Ganó así no que había bonita forzó, compañía por a los cobros Sí, 1 0 Igualaron la serie Fueron al punto penal Allí eh, iba bien la tanda para cada uno Desperdició Patriotas 1 Pero billete Así se llama de apellido billete el arquero uruguayo del Patriotas, sacó uno. Y quedaban dos cobros todavía para el equipo de Viña del Mar. Pues de, uno, uno. Le tapó uno y el otro pegó en el palo. Y entonces quedó eliminado Everton y clasificado ah, Patriotas. ya yeah. Pero yo creo que sí. si sí es ventaja cerrar en la casa. Yo creo que sí. Sí, ¿sí? Ya,
2: es que usted cierra con su afición. Y si usted tiene que hacer una remontada o algo así, siempre es bueno contar con su público. Claro,
1: pero no lo quiere mortificar. Pero Santa Fe cerraba en la casa Ay, doctor, con doctor, Strongers. Aves, aves. Y entonces uno cree que la presión del público, el ánimo de los jugadores. Ay, y nada.
2: No no, nada de eso funcionó. <risa> funcionó. Es. Pero bueno, ahorita más bien hablamos de los de hoy que ya han jugado ah, sí, y lo que sí. está pasando en este momento ya en los. Aníbal,
1: ¿cuál? Aníbal Ah, el que preguntaba. Ah, entonces, este es el último, de Mauricio Ulloa. Sé que para la final de la Liga de Campeones contarán con la tecnológica del ojo de halcón. Pero sí. quisiera saber si también se tendría el video arbitraje. No, no. sé, Pacho. No, no, no.
2: doctor Peláez. Para la final de la Liga de Campeones, que es el próximo sábado, incluso la vamos a transmitir a través de Candela entre Juventus y Real Madrid, una y 30 de la tarde. Está sí. permitido el ojo de halcón. Es la única tecnología permitida por la UEFA. Pero el bueno. video arbitraje, si sí ya lo están discutiendo, no para el partido del próximo sábado, pero no. sí para tenerlo en cuenta en la próxima edición, que es el que permite tomar decisiones y que el juez se apoye en
1: el video. Aquí pasó hace, ¿qué? Hace como ocho días, tal vez. Hubo un gol legítimo del Tolima ante la equidad. La pelota pegó arriba y cayó dentro del arco. Ahí no fue que cayó encima de la línea, dentro del arco. Uh -huh. Nadie lo vio de los asistentes, ni menos el árbitro. El árbitro, pues no tiene la visual porque tiene que estar uno de lado para saber si entró o no entró. De frente pues es más complicado. Claro. El asistente de línea se comió la jugada, se le adjudica error a él, error humano de apreciación, de no ver y como aquí no existe, ni va a existir el ojo de halcón, entonces nos quedamos así. ¿Ve? Pero vamos a probarlo ahora. Sí, que, a ver qué el pasa. Usted dice que en el partido de Real Madrid-Juventus sí está.
2: Ojo de halcón, sí. video ah, arbitraje, bueno. no. Ah, bueno. O sea, señor. que si hay un balón que sí. no sabemos o hay una duda por parte del juez de si cruzó o no cruzó la última raya, eso sí, el ojo de halcón determinará que sucedió en la jugada? Pero de ahí a que el árbitro se apoye en el video para tomar decisiones con el famoso ah. video arbitraje, no está autorizado por la UEFA.
1: Ah, bueno. Muy bien. Bueno, señor, permítame, hacemos una pequeña pausa, mensajes y
0: continuamos. Si quieres escribirnos vía mail, entra a www.pelaesicardona.com y busca la sección contáctanos. Tu mensaje al aire porque eres parte de Una hora con Pelaes y Cardona.
1: Don Tomás, su bebida. ¿Desea algún snack para ver su partido? Relájese, Don Tomás. Recline su silla libremente. Sí, libremente. Tomás,
0: Tomás, despierte, mi hijo, a trabajar,
2: no le pago para que esté soñando.
0: No sueñes más. Juega Liga 14 en el punto de chance más cercano. Pronostica los resultados y gánate más de 100 millones de pesos. Las deportivas marca la diferencia. Más información en la. Deportivas.com.co. Automista juegos Al aire, en Candela, 101.9. Una hora con Peláez y Cardona. Fútbol, música y algo más.
1: Bueno, Pacho, mire, en dos señor? cositas. Antes de que me presione eh, al final, le doy cómo le pasó, cómo le fue a Nacional en su visita a Montería sí. y el partido de las 6 de la tarde. Es decir, ah, cuando bueno, esté sí, terminando el programa, la gente está reunimos los se nos va a quedar un partido por fuera, que va más tardecito. Pero mire, en cambio, en la en el Mundial Sub-20, hoy Uruguay le ganó Arabia Saudita 1-0. a Con esa victoria pasó a cuartos de final Uruguay. Ajá. Inglaterra, en la misma categoría Sub-20, le ganó a Costa Rica 2-1. Avanzaron los ingleses. O sea, y el Uruguayos, palo de la fecha... Los
2: ingleses, ¿cuál?
1: El palo de la fe. Zambia le ganó a Alemania 4 a 3. Y quiera directo. O sea, había, había, había ganador para avanzar. Ya está Venezuela instalada también en cuartos de final. Faltan todavía unos. Pero, pero... ese partido,
2: doctor Peláez, se fue a tiempo extra. Resulta sí. que en el Zambia-Alemania, hoy del sub-20, empezó sí. ganando Alemania al minuto 37. Luego, en la segunda parte, tres goles de Zambia. Y ya sobre los últimos minutos, 89 y 90, logró empatar el partido Alemania. Se fueron ah. a tiempo extra. Y en el tiempo extra, al sí. minuto 107, Zambia, por gol de Mayembe, puso el 4-3 y con eso eliminaron
1: a los alemanes del Mundial Sub-20. ¿Cómo le parece? Zambia. Bueno, y tenemos también juegos de la Copa Suramericana A falta de uno tenemos cinco. Ah no, perdóneme. Tenemos cuatro partidos que son uh -huh. Huracán de Buenos Aires, Deportivo Anzoategui de Venezuela.
2: Eso ya estaban Sol, jugando hace sí, un rato.
1: Sol de América está terminando con Estudiantes de Caracas. Alianza Lima con Independiente de Argentina. Ese va ahorita a las 45 7.45. Y, y a esa misma hora, Fuerza Amarilla de Ecuador enfrenta O'Higgins de Chile. Okay. Pues ahí, ¿no? Usted ve que la, las entradas no son las mejores. Me gustó mucho anoche en Patriotas y Everton. Buena entrada. Y el estadio, sí. divinamente... Claro que se presentó una cartera, Pacha.
2: ¿Cuál? ¿Qué pasó?
1: Ay, Usted recuerda... Sí, muchos oyentes también de pronto. ¿Fue, ¿Fue el luz, árbitro, la tribuna? No, el árbitro Iber Machado. Yo no sé si fue en el, en el estadio de Florida Blanca, creo que sí. Antes de empezar el partido, el árbitro fue y miró las, eh, la demarcación del campo okay. y encontró que estaba mal hecha o estaba muy grande, me parece. Bueno, toda la regla. Anoche, en Tunja, ¿cómo le parece que la demarcación estaba? me perdonan la palabra, boliada en cuatro metros. Entonces. Pero eso es gravísimo, por eso ah, no los bueno. pueden sancionar. No, eh, entonces los equipos entrando, eso fue 45 minutos antes, como, sí. claro, los equipos salen y los árbitros y estaba Pitana salen a ver, cuenta que esto está mal, mal medido, pues efectivamente cuatro metros, dos por allí, dos por acá, pero que eso, que
2: eso, cuatro remarcar. metros, doctor Peláez, eso
1: es demasiado. Bueno, por eso hubo que remarcar otra vez las... Eh, la no, eso no Eso no, ¿sabes qué pasa, Pacho? Que ahí es donde uno cae en cuenta. Pinta. ¿A ¿Usted a quién le dice? Vaya de marque la, eh, la gramilla. Si ese señor no tiene el reglamento. y no o tiene las el herramientas
2: para hacerlo. Claro, porque no a ojímetro decámetro.
1: cualquiera no, se puede desviar claro, imagínense el punto penal, todo hombre, yo creo que en eso sí tienen que tener cuidado y deben preocuparse los mismos equipos sobre todo en gramilla nueva con esa gramilla de, de nueva y muy buena además eh, hay que tener cuidado con eso, hombre Claro, un claro. reglamento y un decámetro y gente
2: cuatro metros bueno, y ahorita a las ocho, Bucaramanga Millonarios que será el partido que cierre los del pues día sí. de hoy porque mañana ese, hay otro, ¿no?
1: Ese partido va a tener su, su cuento. ¡Ay, ese pecoso! De... Vamos a ver. <risa> no, no,
2: no. Bueno, le pregunto a usted, mm, ¿qué mm. fue lo que pasó y qué fue tendencia garrincha? Que dicen ah, que se robaron los despojos mortales.
1: Sí. No, no, mire, mire. Ya, ya, ya. Nos traiciona el sentimiento colombiano, robo, mm. hurto, atraco, ¿no? ¿Qué ¿Tranquilo? pasó? No, tranquilo, ya le cuento. ¿Cómo le parece...? ...que el municipio, el se llama Magué... No, okay. Magué... ...es un suburbio en Río de Janeiro... ...o sea, pues digamos, por un costado de Río de Janeiro... ...entonces, el alcalde, tiene otro nombre allá... ...de la población dijo... ...en octubre se va a cumplir un año de Garrincha... ...cierto, okay. vamos a proponer un homenaje... Eh, vamos a ir a su tumba, eh, me imagino que iban a montar un monumento, algo iban a hacer. Hombre, Iván y alguien le dijo, no, aquí no está Garrincha. ¿Cómo que no? No, no, aquí sus despojos mortales fueron retirados, fueron exhumados y no había ningún familiar de Garrincha. ¿Y por qué hicieron eso? Ah, porque un familiar de él había muerto y necesitábamos el sitio. ¿El hueco? Militar. Sí, el hueco. O sea que entonces, en el hueco de Garrincha está el cuerpo de otra persona. Sí, pero eh, es decir, usted por un, en un tiempo que Garrincha murió hace años, eh, retiran lo que queda. Eh, sí, la osamenta. Sí, sí, claro. Ok. ¿sí? Desocupan el. Y aquí viene otro pasajero a ocupar esto. Y entonces los huesos y todo, Los echan en una caja. Y quién sabe la caja se perdió.
2: ¿Cómo ah, le parece?
1: La tristeza.
2: Porque el doctor Peláez, hasta donde yo sé, corríjame por favor, él murió sí. a los 49 años, en el 83, claro. pero tengo entendido que Garrincha muere como en la miseria, pues Total. en la pobreza absoluta.
1: Sí, él él fue un, un hombre, primero era un analfabeta, pero era un hombre de... Eh, yo creo que murió de, sí, murió de cirrosis. Y de una vida muy disipada, ninguna disciplina. Él su padrino, Siempre fue en vida Nilton Santos. Y mire cómo es la, la, la vida de Curiosa. Eh, Garrincha no jugaba en Botafogo, pero Botafogo va a un partido, no digo de barrio, sino como a otro municipio, a una exhibición, a entrenar y uh -huh. tal. Y entonces le pusieron un equipo al frente. Eso que usted dice, a ver, reúname a jugar contra ellos.
2: Eso, y hágale.
1: Y, y le tocó a Nilton Santos marcar a ese flaquito torcido, ¿no?, en las pies. Cuando terminó el entrenamiento, Nilton Sento fue y le dijo al, al técnico, no sé si era Sal, no, no era Saldaña, era otro técnico, y le dijo, mire, ¿sabe qué?, contratemos a ese muchacho, es mejor que esté del lado de nosotros y no contra nosotros. Y entonces, mm. ahí vinculan a Garrincha, que al principio no lo apodaban Garrincha, sino Pasariño, Pajarito, Pasariño. Y él llega a Botafogo, estoy mano, estoy, como en el 53, ahí llegó a, a Botafogo de, de Río de Janeiro. Ayer que conté, yo le conté ayer tal vez que murió, no, no le conté. Y, voy, y yo voy a explicar por qué. Murió en Tampico, México, Alberto Casahubo. Ese muchacho fue un jugador que trajo el, el Quindío. No lo trajo el Quindío. Eh, esa, esta historia también apúntela. Llegó un Aquí equipo... Estoy. Llega un equipo pirata, es decir, un técnico, jugador todavía que era viejo ya, Fabrini, José Próspero Fabrini, reunió eh, como, a ver, eran 15, 15 o 18 jugadores de Rosario. Uh -huh. y dijo, Nos vamos para Colombia y vamos a jugar como el Wanders, ese equipo nunca existió en Argentina. Pero tenemos que ponerle un nombre y llegaron a Colombia en el 51 los del Wanders y empezaron a jugar en toda parte y a ganar y a ganar y a ganar. Y de pronto alguien les dijo, hombre, Armenia no tiene equipo, ¿por qué no vamos? Y se fueron para Armenia y ahí uh -huh. fundaron el Quindío.
4: Ah. En ese equipo
1: venía Casa Ubón. Casa Ubón fue, había sido jugador de Rosario Central y después del pacto de Lima regresa y juega con estudiantes. Y integró una delantera que me acuerdo que era Casa Ubón, Manco Alarcón, Garelli y Urruti. Casa Hubón eh, tiene en su perdón simpatiquísimo Pacho, jugaban un partido amistoso en Armenia contra el palestino de Chile uh -huh. y el hombre pateaba duro y le pegó <ríe> un remate y se cayó, por... se cayó la portería de un lado, Tan se cayó el palo. Entonces la leyenda decía qué fuerza la de Casa Hubón, no lo parezca el palo estaba podrido arriba, ¿cómo se cayó. Se, se cayó. Estaba ya podrido, Pero ley leyenda, ya no
2: aguantaba más.
1: Claro. La Hablar era de la era potencia
2: que, del jugador, ¿o qué? La potencia del
1: jugador. <risas> Pero de todas maneras, Casabón, después va, juega en Estudiantes, como le digo, termina en México, vive en Tampico, se casó con una niña de Armenia y murió. Y al lado de Casabón, le nombré, cuando le dije Casabón, Man Manco Alarcón, Manco era el Manco Gutiérrez. Ese Alarcón, jugó en Botafogo con Garrincha en el 56. Fue delantero que de Colombia fue a Brasil a jugar en ese Botafogo. Eh, lo triste de, de Garrincha como usted decía es que murió en la pobreza absoluta. Nada sí,
2: aquí nada. incluso, mire que acá hay un tuitero que nos dice que según lo que él estuvo viendo hay un error en la sepultura donde él estaba hmm. porque la fecha de muerte, él falleció el 20 de enero del 83. Pero se registró, sí. aparece un 20 de enero del 85. O sea, es? dos años después de la fecha correcta. O sea, que hay como eh, incoherencias sí. en la tumba de Garrincha y la familia dice que está pues, como loca porque no sabe nada del cuerpo ni nada de eso. Aunque bonita no, hora no. de preocuparse también, ¿no? No,
1: ya, 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 ya. sí. Eh, de todas maneras, tuvo una, una vida truculenta, bravísima. Él estuvo al final como compañera a una cantante Elsa Soares, porque con la primera mujer tuvo ocho hijos, y niña la mayoría, creo que eran mujeres todas. En todo Le caso, ririó. nadie, ni botafogo. Por eso hay un libro, y yo lo recomiendo si alguien lo puede conseguir, se llama, he escrito por un periodista que se llama Rui Castro, se llama La Estrella, una estrella solitaria, algo así. Pero a él lo conocieron como el ídolo del pueblo. A, a Garrincha que representaba todos esos estratos bajos del Brasil que encontraron en el fútbol digamos entre comillas la salvación económica era el, el anhelo de todos estos muchachos de favelas llegar a ser un Garrincha no y era el momento de en Brasil en el San en el lado de San Pablo pero en uh -huh. Río de Janeiro el ídolo era Garrincha ese tipo
2: ya encontré el libro cómo se llama se llama Estrela Solitaria, Solitaria. Sí. Un brasileiro
1: llamado Exacto. Garrincha Garrincha, escrita y por se puede en internet. Sí, 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 Ajá. aquí dice Y entonces ya que está tan acusado con ese aparatico ahí le quiero contar que hace un tiempo recibí un libro que me entristeció ¿Cuál? sobre un jugador con el cual yo tuve la oportunidad de charlar y conversar aquí cuando vino a la Unión Magdalena Cuarentiña Cuarentiña, el libro se llama El hombre que no sonreía ...o el goleador que no sonreía... Eh, ...Cuarentiña... ...es el goleador histórico... ...con más de 300 anotaciones... ...de Botafogo... ...murió... ...muy mal... ...y solamente al final de sus días... ...le dieron un puesto... ...portero... ...en una de las entradas del estadio del Maracaná... ...ahí, le dieron ese puestico... A, al amigo Cuarentiña... ...que ese sí le pegaba como...
2: ...y lo encontré ese. también...
1: ...el libro... Se llama.
2: El, es como el artillero que no sonreía. Exacto. Pero el libro está en portugués. Claro, o artilleiro que no, no, no sonría. No sorría. Cuarentiña, dice acá. Porque
1: él, acuérdate que le dije, como 300, 300 y pico goles tiene, máximo goleador de Botafogo, hacía un gol. Volteaba hacia el centro del campo, no hacía ningún aspaviento, ni levantaba los brazos, ni gritaba, ni sonreía, nada. Y entonces un día un periodista le preguntó, oiga, ¿usted por qué no celebra? Yo, el pecho no, frío. O sea, ¿a, mí me pagan para, a mí me pagan para hacer goles nada más, punto. Ah, Yo hago gol, ya. O sea, es mi Era trabajo. Efectivo. <ríe> se parece a los efectivo. de ahora que bailan, se arrodillan, invocan al señor o al otro,
2: no sé. Bueno, pero le, le quiero hacer una pregunta rápida, doctor Peláez, ya que usted eh. hablaba y mencionaba el tema de Garrincha. En sí. algún momento de la historia del fútbol, usted sintió haber visto un jugador con características... ¿Similares a las de Garrincha
1: o no? No Es decir le, A ver le voy a, Alguien me va a decir no Pero no sea exagerado o sea, <risa> sí, sí, sí porque Yo me conozco la gente eh, Hay un jugador Nuestro de este momento Cuadrado Que tiene cosas que hacía Garrincha Garrincha primero paraba la pelota Es que él mm. la paraba Él lo enfrentaba, lo miraba Paraba la pelota, empezaba a amagar para allá, para acá, para acá. Y siempre salía por el mismo lado. Y algún día le preguntaron a un técnico, bueno, si Garrincha amaga y todos saben que sale para la derecha, ¿por qué no lo marcan? Entonces el, el, el técnico sabiamente contestó, no, el problema no es que salga, el problema es que el marcador no sabe cuándo. El problema ah, está cuándo. Yeah. Cuando él amaga todos se quedan quietos y bailote pero usted no sabe cuándo arranca y ahí es donde el tipo gana ganaba siempre, aquí en la historia del fútbol de Bogotá y yo me considero un afortunado vi un partidazo Millonario Botafogo 6-5, ganando Botafogo mm. uy, ese día, ese tipo ese tipo, no, no mejor dicho, yo me acuerdo todavía yo estaba en Oriental, porque era la época de la pobreza en la boletería entonces, sí, y en la... Uy, me acuerdo, como si fuera hoy, el último gol lo cabeció un delantero suplente que era amoroso. Uy, pero ese hombre bailoteó y pasó al lateral, yo no me acuerdo si era Juan Gallego. Bueno, quedó, le tiró el centro como quien dijo, hágalo, y tan, lo metió el tipo. Oiga, ese señor sí que era. Y hay muchos testimonios, bueno, hay muchos, pero si usted algún día tiene tiempo... En el uh -huh. Mundial del 62 en Chile hay acciones perfectas de Garrincha enfrentando a España y a otro. Pero ahí está la jugada clásica de él. Se quedaba quieto y como era pierna torcido, entonces el <risa> marcador decía, este para siempre haría para la derecha. ¡Oh, hombre, qué... Pero mire cómo murieron, qué aquí, pesar. Y aquí, aquí voy apuntando estos datos y todo en mi libreta, <risa> no crea que no. No, no, eso, busca lo que está en la historia De los mundiales y están filmadas Las acciones de, de este muchacho De este Bea. Garrincha Que no jugó, sino un partido En Colombia con el Barranquilla frente a Santa Fe En Barranquilla Y si mal no estoy Ese día la delantera fueron Garrincha El Loco Serrano El Cucarachos Valdo Pérez, El Loquillo Ayrton Y no sé si Lima Fue el la <risa> izquierdo jugó un solo partido, no más. él, él no tenía ya. otro y se fue ya. estaba muy enfermo.
2: Aquí me apunto la formación
1: entonces. <ríe> sí, el loquillo y el loco Serrano. Serrano o está sea, en las fotos con, con el maestro Garrincha. Bueno, uy, pero mire cómo nos hemos ido ya, a las no hay historias
2: y cosas. No, pero es que eso vale la pena oírlo. Esos Hombre, son documentos de audio, Podcast que llamamos
1: en esta era. Ay, qué bonito. Pero vienen los libros. Se consigue, claro, en Brasil, pero vale la pena porque son buena, buenas y tristes historias. Pero, doctor
2: Peláez, ahora sí. se consiguen libros muy fácil también, pues gracias a plataformas como Amazon o cosas así, eBay, uno puede comprar los libros y conseguirlos más fácil. Incluso no tienen que ser nuevos. Hay gente que vende esas cosas ¿Ah, sí? y uno las puede comprar y le llegan a Colombia.
1: El mercado del usado. Mira, apunte, antes de que me olvide. A ver, Hay a ver. otro. Bueno, de él hay dos, hay dos libros, pero me acuerdo de uno. De, se llama Eleno, con H, Eleno. La historia uh -huh. de Eleno de Freitas. Otro que también... Bueno, ese sí murió en, enfermísimo. En esa época se usaba mucho la palabra sífilis. De, bueno, uh -huh. Terrible. Ese fue... Un Eleno Dandy, de Freitas. Eleno de Freitas, que jugó en Barranquilla. Uh -huh. Eleno. <risa> hay una anécdota muy bonita de, de qué era Eleno. En estos días que fue Ronald, Cristiano el que dijo que, que uno tenía que ser humilde, pero no tanto, ¿no?
2: De la humildad, sí, sí que, que estaba bien ser humilde,
1: pero, no pero tanto. que tampoco
2: como sí. tonto, pues, que Es
1: como lo que daba a entender Cristiano. Es que, mire, cuando llega Eleno a Barranquilla, en esa época le pagaron 20 mil dólares. Hubo un señor que yo conocí y me ayudó mucho para un pequeño ensayo que hice por allá, en el 76, se llamaba Mario Abello, ya murió a Mario Abello fue el hombre que eh, trajo, consiguió convencer a Heleno Afreitas Eleno había jugado en Vasco, en Botafogo, Boca Juniors y vino un dandy completo peinado a los Rodolfo Valentino andaba en vestido blanco carro. hay un libro de Andrés Alcedo, buenísimo sobre la historia de Heleno pero mire, el Eno llegó a Barranquilla. Ya habían uh -huh. ya estaban unos jugadores brasileños que no eran de mucho nombre. Él vino con un arquero que sí era compañero del Vasco, llamado Ari Nogueira, el arquero. Y vino otro, Gerson Dos Santos y tal. Pero los primeros que él encuentra eran Aroldo y Carijó, Aroldo Carijó, algo así. Entonces, primer entrenamiento. Y era un tipo de un genio terrible. <tose> Pues, entrenó un rato, era abogado además, entrenó un ¿Ah, rato ¿sí? Sí, y se salió. Entonces le hicieron como el reclamo, pero pues así, hombre, ¿qué pasa? Dice, yo no puedo jugar fútbol con futbolistas de playa, de playa. Porque consideraba que esos brasileños los habían sí. traído de la, ahí de Copacabana, de la playa. <risa> ya, y, te digo, no, no. De batear respecte, cocos. Sí, a mí póngame como jugadores serio. Bueno, de todas maneras. Y dicen que también... tenía libro, fama de Don Juan. Uy, Eleno. No, es que no, mire, eh, ustedes tienen que buscar imágenes de Rodolfo Valentino. Eh, Valentino, Gardel y Eleno se peinaban a la gomina, eso quedaban... No, vaya que le hubiera pasado una vaca a la lengua. Apretado ese pelo y los tipos una elegancia. <risa> no. Y este era bebedor de whisky. Este ah, ¿sí? pues era. No, este tipo era de otro nivel. Claro, y, claro, claro. Y, y dejaba el equipo salía y se iba. Ya. Echar <risa> no whisky un rato. <risa> <Sí>. <risa> Eleno bueno. Pero consiga, a ver si lo encuentra. Eleno, Eleno de Freitas. sí, sí sea. Pero el título del libro es Eleno. Ese, ese hombre, han hecho películas y todo de Leno Afreita. Bueno, señor, nos hemos distraído, pero me he recreado porque quiero aprovechar este momento, Pacho, y usted me va a acompañar, sí, para contarles señor. a los oyentes pues, las cosas que en la vida uno tiene que afrontar. Gracias a la generosidad de Candela Estéreo, de Don William Vinasco, de Karen, del mismo Pacho, hicimos este experimento de un programa de fútbol en una emisora eminentemente musical. Es decir, rompimos el esquema en un horario que era musical para hacer este ensayo. Yo me he divertido porque me ha gustado hablar y tratar del tema que más me apasiona, que es el fútbol, y he encontrado en Pacho un excelente, no digo compañero, sino un verdadero amigo que me ha colaborado en todo. El programa Basta Hoy quiere decir que haremos de pronto otros proyectos, por ejemplo vamos a estar en los partidos que vienen de la final del camp de la Liga de Campeones, en los partidos sí. de Colombia y tal, pero sea si el momento de agradecer, hombre porque eh, es un espacio para mí, recreativo me, me encantó y hay otra cosa, Pacho a mí siempre, y a los de mi época mis colegas le, siempre nos mandan una, un mensaje oiga ¿Por qué no dejan a la nueva generación? Denle chance a vosotros, dejen de acaparar. Y yo dije, este es el momento de mostrar que hay nueva generación y que Pacho Cardona será en el futuro inmediato un hombre completo en este tema apasionante de radio y de fútbol. ¿No le parece?
2: Doctor Peláez, pues yo le agradezco mucho sus palabras. Les agradezco mucho a, también a todos los oyentes que nos han acompañado estas noches de lunes a jueves. No pudimos con los viernes, pero bueno, no, no. de lunes a jueves. Sí. Pero quiero eh, Quiero agradecerle también a todo el equipo de Candela, a Sandro, ah, sí. a toda la gente que nos ha colaborado en el departamento digital, Uy, no, parte comercial.
1: No. A Carlito y, Márquez, hombre.
2: Ah, no, a todos, de la parte técnica. Pero, doctor Peláez, eh, tenía un sueño siempre cuando uno está trabajando en la radio, siempre tiene un sueño... Y así como esos futbolistas dicen, como Keylor Navas, quiero llegar a la final de la Champions para jugar con Gianluigi Buffon, mi sueño era algún día poder estar en, eh, con usted. Wow, hombre. Eh, no tanto para hablar y, y yo decir cosas que seguramente eh, no sé tanto como usted, pero Bien. más para aprender. Y desde el primer momento que tuvimos la oportunidad de hablar Bien. sobre la idea y el proyecto, pues me, me he dedicado a eso, a tratar Qué de bueno. aprender y a seguir eh. en ese camino.
1: No, le agradezco bueno. mucho
2: no, hombre, por todo este espacio faltaba. y todo
1: este tiempo. Ya, y no ya, será lo, lo, lo último hecho. que hagamos. No, no, no. Por eso le digo, habrá otros, otros proyectos que se presentarán. Y me queda el, el, el mensaje que alguna vez me mandó Sandro. No se preocupe que sea tarde de la noche. Es mejor. Se oye mejor. Las ondas estiran la una. Una en la mañana. Las ondas están limpias. Ah, no, gracias. De le traje forma, música, doctor Peláez. ¿Me deja no, ponerle pero, canción? Sí, pero no, pero es que yo tengo... en. Momentico. Es no, pero que es yo que tengo... yo le traje
2: un, un grupo que usted siempre me pidió en este programa.
1: ¿Cuál? A ver, a ver. ¡Ava! Te... ¡Ah! Eh, eh, <risa> ¿Suecos de las no? ¿Suecos?
2: Usted siempre me pidió música de Ava y me dijo, ¿cuándo es que va a traer música de Ava? No sé qué yo, pero ¿qué será lo que tiene Ava que el Pela es tanto eh. me pide? Pues hoy, en este último programa, agradeciéndole a usted y a todos los oyentes, uh. le traje música de Ava. Para agradecerle por todas sus enseñanzas y estas clases, no, doctor me. Peláez.
0: Ora con Peláez y Cardona, en Twitter, arroba Peláez y Cardona.
4: Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow.
1: Bueno, este sí, este sí es el clásico de ABA. chiquitita. <risa> Grupo sueco, ¿no? Sí, sí, doctor Vela es chiquitita, usted. sí señora, así este se no llama. Usted. Como usted bueno, siempre me mire. pidió que le pusiera aquí, sí. le,
2: le pus Hombre. un poquito de aba, pues ahí se le trae.
1: Mire. Oíste nos pusimos a hablar, mire, tantos. Mire, póngale cuidado. Tengo tres cosas curiosas. Una, una que es de dos por el mismo camino. S Kio, el que llegó al Milán, a la zona defensiva, ya uh -huh. firma contrato. Automáticamente, River Play recibe unos 600 mil euros, euros por el convenio de FIFA. Si Alexis Sánchez pasa al Bayern de Múnich, el Cobreloa de Chile recibe también unos 600 mil dólares. Para que vea que eh, 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 los más interesados en que se muevan los jugadores son los equipos de origen.
2: No, bueno, eso veo.
1: Hay Yo uno tengo... que tiene
2: unos serios problemas. ¿Quién? Y es Sidán. Sidán ¿Sí? solo puede contar con 18 jugadores para el sábado, para la final en Cardiff contra la Juventus. Pues además del 11 titular, tiene que elegir qué jugadores van convocados. Ah, el ya. problema de eso es que tiene además a Casilla, el otro portero, Nacho, Kovacic, James, Asensio, Morata y Lucas Vázquez. Pero sí. de esos, Casilla, Nacho, Kovacic y Morata, digamos Fijos. que tienen su puesto asegurado. Sí. Zidane tendrá que decidir entre James, Asensio y Lucas Vázquez quién no entra a la convocatoria y se va para la tribuna.
1: Muy duro, Zidane ¿no le parece? Manda la manda a la tribuna a Lucas Vázquez que Está muy joven y puede jugar mucho más, pero ¿no? Sí, además James sí, Asensio o Lucas Vázquez. No, alguno digo, tendrá que irse Lucas a la tribuna. Lucas, a la tribuna Lucas, porque si el Real Madrid <risa> quiere valorizar a James en la próxima transferencia que se va a dar, pues hombre, lo, sí. tiene la, lo tiene que tener en la nómina. Lo que decir, porque si no, usted, el Manchester o el que sea, dice, ah, no, pero es que ni no, pues, claro. no siquiera estuvo en el banco, estuvo en la tribuna. No. Déjemelo en el banco si quiere le tengo otra hay un a muchacho ver. colombiano de 22 años de apellido Cuero que juega en un equipo menor por allá en Portugal pues ese muchacho ha despertado interés en equipos de la Liga A de Portugal Cuero de 23 años pero no Mauricio Cuero es otro muchacho uh -huh. que estaba perdido por allá en Portugal bueno
2: bueno, también le conté sí. que habrá un dispositivo de máxima seguridad para la final en Cardiff de la Liga de Campeones. Ayer ¿Ah, les decía sí? que se va a jugar con el techo cerrado del estadio por temas de seguridad y el despliegue de policías va a ser impresionante claro. porque obviamente los ojos del mundo están puestos en ese partido y no quieren tener como sorpresas de atentados terroristas. Hoy su
1: amigo Messi se fue para la China a cumplir... Eh Compromisos comerciales, ¿no? A promocionar sí, y marcas y todo eso.
2: Neymar ¿no? para Japón. ¿Jap se repartieron. Neymar está en Japón, Messi en China, antes de, digamos, de llegar a las vacaciones, aunque obviamente tienen convocatorias. Pero bueno, vamos a ver, es que también se viene la Copa Confederaciones
1: ahora. Es cierto. Es que esas, empiezan esto también, ¿no? Bueno, sí, ya jueces, del, jueces no abogados, Paraguay le han solicitado a la fiscalía en Asunción que por favor no extraditen al señor Leos, porque con 88 años su salud es, está muy delicada y los gringos están apretando por la extradición para que responda por lo que se hizo con plata de la Conmebol. Ah, ¿no? pero no sé si. ¿no? Doctor Peláez, ¿y lo que habíamos hablado de Griezmann con el
2: Manchester United? Parece sí. que ya tienen camisetas y listas y todo. Ya decían que en dos semanas sacan a la venta las camisetas de Grisman del Manchester United, pero todavía no se ha hecho oficial eso, ni tampoco lo de James, porque lo de James también
1: dependía mucho de lo de Grisman. Ah, sí. Bueno, eh, muchos se acordarán de Adrian Berbia, un arquero uruguayo que estuvo por acá, tapó en el América. Sí. Adrián Berbia tiene la misma edad de bufón 39 años. ...y está jugando mañana en las alturas del Perú... ...con su equipo, el equipo Boston River de Montevideo... ...frente a otro equipo de allá de Perú... ...Adrián ah, bueno. Verbia, 39 años, señor. No, pero no hemos hablado de los
2: partidos, doctor Peláez, de los Ese de hoy...
1: No, sí, sí, pero es que... ...dejen un ratico a, a Elenita y ya le doy los resultados... ...escucha Helenita...
4: Era yo una chiquilla todavía cuando tú casualmente me encontraste y mereced a tus artes de mundano de mi honra el perfume te llevaste Luego hiciste conmigo lo que todos los que son como tú con las mujeres por lo tanto no extrañes... ...que yo ahora... ...en tu cara... ...te diga lo que eres... ...mal hombre... ...tan ruina es tu alma... ...que no tiene nombre...
1: ...mire señor... ...Nacional ganó con comodidad... ...esta tarde... ...3-1 a Jaguares en Montería... ...ganaba 2-0... ...el partido se puso 2-1 pero finalmente impuso su mayor calidad de jugadores y juego de conjunto, Nacional dio un paso importante porque no olvide usted que el partido de vuelta será en el Atanasio Girardot el próximo fin de semana y Nacional en casa lleva todas las de ganar y además cuando comience el partido tiene dos goles de ventaja entre tanto le cuento que en la suramericana esta tarde Huracán de Argentina le metió la mano duro Anzuategui de Venezuela 4 a 0 y otro equipo venezolano estudiantes de Caracas cayó estrepitosamente ante Sol de América del Paraguay 7 a 1 y a esta hora ya pasadas las 45 están jugando Alianza Lima Independiente de Avellaneda y la llamada Fuerza Amarilla del Ecuador contra O'Higgins de Chile y ya terminando el partido en el minuto 89 El América y el Pasto empatan sin público y sin goles 0 a 0 Buen resultado por supuesto para el equipo de, de Flavio Torres Pero América tenía la, la, la necesidad, la obligación de hacer valer su localía Y a las 8 de la noche comienza el juego Bucaramanga Millonarios Y ahora sí permítame que llegue en este adiós Elenita Vargas.
4: Tú supiste a tiempo mi derrota, mi espantoso Calvario conociste, te dijeron algunos ve a salvarla. vivo esperando quién eras, te reír.
0: Para escuchar todos nuestros programas, entra a www.pelaesicardona.com y disfruta cuando quieras y como quieras.